0: ¡Hey! Bienvenido al Sermón de la Semana, predicado en la Carpa Cristo es Mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. ...a su vez hace 30 años eh, por Pastor Juan Domingo. Y gracias a Dios este, lo tenemos acá, así que el día de hoy el, el primer servicio va a estar predicando. Por favor, dale una, un aplauso, por favor. Así que familia, los dejo con el pastor Juan Domingo. Adelante. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Yo amanecí con una alegría tremenda de estar aquí. Yo estaba aquí en este predio hace más de 30 años con el papá del de, 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 hermano y Douglas. Y nunca tenía idea de que un día iba a ser la iglesia aquí. Entonces, este, felicidades, gracias a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias al libro de 1 de Juan, capítulo 4. Aquí este vamos a estar hablando de, de lo más importante en el cristianismo, que es el amor. Dice así en el versículo 7, 1 de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por el gran amor que tienes para con nosotros. Un amor que es sublime. Me siento que estuviera una vez más en mi luna de miel con mi esposa, porque estoy con mis hijos aquí, mis nietos más bien, y, y doy gracias por esa gran alegría de estar enamorado en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo nunca me imaginaba que iba a, a ser pastor. Es lo más lejos. Yo fui criado, nací en Hollywood, fui criado al oeste de Los Ángeles. Uh, mi mamá trabajaba. Este, salí a las 7 de la mañana, llegaba a las 6 eh, de la noche, no tuve papá, y, y iba a la escuela, y no tenía idea pasando toda mi experiencia. Porque mi mamá vino de una familia, era hija única, mi mamá, eh, no tenía parientes, aparte de, de mis abuelos, mis dos abuelos, porque... Y, y en su familia de ella nunca dieron abrazos, nunca menos un beso. Era muy fría la cultura en la cual fui criado. Entonces, pues, para mí, lo que me inculcaron era ganar dinero. Entonces, este pues, fui a la universidad, saqué la licenciatura, estudios posgraduados. Y en, en la universidad, abrí un negocio de construcción de chimeneas metálicas. Este, mi socio los vendía, yo los instalaba y si tenía mucho trabajo en la escuela, yo contrataba a estudiantes a hacer las obras y, y pues me fue bien eh, económicamente, todo, todo lo que quería, viajaba mucho a surfear por todo el mundo. Eh, surfear es correr las olas del mar. Eh, yo era, era mi Dios antes de Cristo porque tenía siete eh, ídolos. De ese tamaño. Si me entiendes. Mis tablas de sur. Y todo el mundo, muchos continentes del mundo. Y, y pues yo tenía mucho éxito en los negocios, pero en, el, en lo romántico es cero. Es, me fue de malísimo. Entonces, por fin estaba en la universidad y estuve en un baile y. Y una muchacha me invitó a ir al cine. Diga, qué bueno! Eso sí me, me parece súper bien. Llegué tempranito. Estoy emocionado. Y esperaba ahí, y esperaba ahí, y esperaba ahí. Porque me dejó plantado. Pero pues entré al cine y resulta que era una congregación cristiana. En el tiempo, no sé si alguien vio la película de, de este, la revolución de Jesús. Yo no salí en la película, pero yo estaba presente en ese tiempo. Y entré ahí y había como 1500 personas, sin himnario, todos con las manos arriba, con los ojos cerrados, cantando aleluya al Señor. Y así la Biblia, ya sabes que en la Biblia hay dos palabras que están iguales en todas las naciones del mundo. Aleluya es uno y amén es el otro. Y el cielo, estuvimos ensayando ahí en ese cine para llegar al cielo. Pero fue impactante, impactante. No, no te puedo decir, si nunca has sentido el poder del Espíritu Santo, entré ahí todos alabando a Dios y dije, ¡Wow! es algo increíble aquí no sé qué pasa pero yo no sabía en todos mis estudios en todos mis títulos y todo lo que había hecho nada nunca para sí yo conocí el cristianismo pero así no entonces pues dije pues voy a leer la Biblia y dejé el negocio dije voy al instituto bíblico en la mañana y en la tarde terminé mi carrera faltaban nueve meses para la maestría y me fui a Baja California a surfear y va a un otro cemento. Lo leí tres veces en un mes porque tenía hambre de saber más. Y entré al en Instituto Bíblico. Y la segunda semana Dios me llamó a servirlo. Y yo vi mi vida como embajador. Embajador de los Estados Unidos en Inglaterra o en Australia. Vi mi vida así, oh, o so, senador de la, de la República, y, y me reía. Digo, ¿quién quiere desperdiciar su vida en una cosa tan insignificante cuando puedo ser embajador del rey, de reyes, del Señor, de señores, y puedo trans transmitir su reino en todo el mundo? Y nunca decidí seguir a Cristo en el ministerio, sino que Dios me escogió y me dio ese pensamiento y parte de la escuela ir a otra parte del mundo. Y yo escogí a México porque había surfeado en diferentes partes de la república. Y, y me fui a, a, a la ciudad de México y conocí la cultura me mexicana. Era una iglesita chiquitita. Y alabamos al Señor, era glorioso. Y terminando, íbamos a la planta alta, de su casa, a cenar y hasta una o dos de la mañana estuvimos alabando, estuvimos platicando los abrazos. Me abrazaban, Dijo, la primera vez que me abrazaron, ¿y tú qué haces? No conocí eso. Nunca tuve hijos, hermanos menores, uno mayor nomás, nunca había abrazado a un bebé o cargado a un bebé en mis brazos porque no tuve mis parientes, ni primos, ni primas, ni tíos, ni tíos, nada de eso, ser Entonces dije, wow, Aquí es increíble. Y más conocida de México, dije, ese es donde voy a pasar el resto de mi vida. Entonces, llegué, regresé a San Diego y, y me preparé para venir a México. En ese tiempo yo pensé que lo máximo era vivir una vida de pobreza, porque así... Había gentes que abusaban de las cosas de Dios y bebían con lujos y digo, no, 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 ese no es el cristianismo. Me, me cambié a México en una combi, era mi casa, un año. Entonces llegué a la Ciudad de México, ahí en la colonia industrial y una congregación cristiana y, y la familia que me conoció, digo, no, está bien dormir en la combi, es muy peligrosa la Ciudad de México. Y digo, no, está bien, ya tengo un año en, la, en las calles de Puebla, de otras ciudades y, y pues no me ha pasado nada. Y gracias a Dios, no, 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 Juan, mi casa es tu casa, por favor. Y por el orgullo tan feo que tengo, digo no, no, está bien, estoy a gusto en la combi. No estoy inventando ni mintiendo a las 3 de la mañana de esta misma noche, estaba dormido y de repente así un... ah, y vi el cristal del pasajero yo estaba acostado atrás y vi a un drogadicto con un bote de cemento era la droga que usaban hasta tiempo un bote de cemento y estaban los ojos rojos estaba enojadísimo y me iba a entrar a romper al asaltar y ahí estaba pues yo me voy de aquí ya tengo una combi metí las llaves eh, para arrancarla, y como estaba viejita la combi, era, mi, 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 ay, señor de cualquier cosa se arranca esta cosa. Y por fin se arrancó, y me metí por la calzada de misterios, a las 3 de la mañana, puro semáforos en amarillo, y no se puede pasar, iba a toda velocidad, todo lo que daba esta combi, estaba vibrando, estaba tan asustado de, de lo que pasó, y llegué a una colonia rumbo al centro, muy tranquilo. No había nada de gente, algo muy, muy pasible aquí. Me acosté sin saber que era el barrio bravo de Tepito. No te miento. Me acosté, ya que la cabeza llegó a la almohada, no lo vas a creer. Otra vez me asomo es el mismo, dije, es un demonio que fue volando y susto tremendo, ojos más rojos, más enojado que, ay señor, sácame de aquí, no sé qué voy a hacer. Y un temor tremendo que sentí. Y ya arranqué el carro, se arrancó rápido, estaba caliente el motor y aquí me andaba saliendo, vi por el espejo y ese muchacho estaba corriendo detrás de mí porque había agarrado de mosca en la combi yendo por toda la casa de misterio. A las 7 de la mañana, buenos días, ¿está buena la oferta todavía de mi casa, es tu casa? Por dos años y medio viví en esa casa con otras 16 personas y ahí es donde conocí el amor, el chile amor, amordida. En serio, mi, mi récord era... Dos este, chiles mordidos con un chile relleno. Ya me dio gastritis y dejé de comer tanto chile. Pero tenía que comprobar que soy mexicano. Ya claro que ya este, eh, me hice mexicano, este, legalmente cambié el nombre, la ciudadanía, todo, mi esposo, mis hijos, mis nietos, todos nacidos en México, y porque amo la patria más que cualquier otro. Y yo dije, ¿por qué? Porque tú naciste aquí. Y yo... Decidí pasar el resto de mi vida. Así que ya tengo el lote del panteón ahí en el Senado. Y es la vida más bendecida que he tenido. Y porque conocí el amor de Dios. Y el amor de una familia mexicana que me adoptó, que que viví con ellos y, y tan gente tan amorosa que, mira, es que esto no entraba en mi razonamiento, la cultura mexicana, porque era muy diferente, como yo fui criado. En nuestra casa en, en México, la familia de, de México, llegó un grupo de 12 hombres de, de Guatemala a predicar, y ahí se quedaron siempre, alguien que tiene que quedarse, ahí se quedaron. Es como ahí como taquitos, este, ahí en, la, en el piso, con nuestra, con nuestra cobija ahí, como tacos dorados ahí, flautas. Y, y, y cualquier persona que llegaba comía, era ley. Y aprendí literalmente a echar agua a los frijoles. Y yo me asombraba, pues ni los conoces bien. Pero llegaron a comer y pues vamos a comer. ¿Ok? Qué raro. Y el amor que sentí ha sido el amor de Dios a través del pueblo de México. Y quiero decirte que en Juan 3, 13, 34 y 35, Juan 13, 34 y 35. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Entonces, el amor es no solamente la señal que hemos nacido de nuevo, pero es la forma que podemos compartir el reino de Dios. Yo este, quiero amar a Dios con todo el corazón. Es mi meta. ¿Qué eran los dos mandamientos que Dios nos dejó? Primero era ¿qué? Amar a Dios con todo el corazón. Y lo otro más, amar a nosotros mismos. Y es muy fácil decir, no es que estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Y la cultura mexicana muchas veces se va perdiendo el cariño, el amor, pasar tiempo con la familia, comer con la familia. Yo soy más culpable que cualquier otro de comer en familia, pues, está difícil. Porque los niños corren para arriba para abajo, y, y, pero es bueno amarse, tomar tiempo, hacer prioridad, amar a tu familia. Entonces, Uh, dice Juan 14:21 Dice Cristo, si me amas, obedece mis mandamientos. Ahora, hay una cosa que se llama santidad. Se llama sin santidad nadie verá al Señor. Y la esencia de la santidad es amar a la gente. Y a veces queremos ser cristianos, pero no queremos obedecer, porque nos complica la vida. Pero yo te puedo decir algo. Después de caminar con él mucho tiempo. Y, y es muy, muy, muy chistoso, la verdad, porque... Uh, uno podría decir, ah, pues que tú tienes una vida fácil. Tienes una familia que te ama. Este, has pastorado congregaciones que han crecido mucho. Has ganado mucha gente para Cristo. Has podido predicar en estadios. Estuve en la corregidora uh, con mi pastor Mac McIntosh, con eh, artistas que se convirtieron, pues, en el tiempo no los llevamos a Cristo, pero ahí estuvimos para, recién convertidos, estar con ellos y mostrarles el, cami cam el camino de enseñar la Biblia verso a verso. Toda la Biblia. Como fue cuando hicimos el primer eh, alcance en el estado de, de béisbol en Mazatlán, Sinaloa. Y estaba ya a punto de cambiar la constitución, porque antes era ilegal hacer un evento público de, religioso, o hasta tener una iglesia, no se podía, tuvimos que donar nuestro edificio en la Ciudad de México al gobierno para poder registrarnos como acción religiosa cuando empezó. Y ahí en el estadio pues vino nuestro amigo Marcos Huid y cantó y invitó a dos músicos de Luis Miguel que apenas se habían convertido. Este Torre Fuerte, este Héctor Mosillo, su hermano Heriberto y... Y, y ellos conocieron ese camino de amor, de simplemente enseñar la Biblia. Y pues abrieron una congregación cristiana en la Ciudad de México. Y ellos invitaron a, a una cantante que tenía unas semanas de convertida a nuestro alcance en La Paz, Baja California. Y ese cantante dijo, ¿puedo llegar con mi, con mi novio? Y decimos, bueno, la verdad es que no, no está bien porque pues no puedes estar en el hotel con tu novio. Ah, ok, bueno, a ver qué hago. Entonces ella llegó, Judy llegó casada con Rodrigo. Este... Y cantó, las primeras veces cantó para Cristo, que tiene las letras en su mano cuando cantó en, la, en, en el estado de béisbol de La Paz. Y ella con, estaba, eh, yo estaba en su casa en, en Puerto Vallarta, y, y ahí en su casa en Puerto Vallarta, una cantante se llamaba María del Sol, conoció a Cristo, y Uri la llevó a los pies de Cristo. Y, y, y María del Sol estaba con el pastor que dejó Héctor Mosillo, en la Ciudad de México, un rapero, imagínate nomás. Ex control machete, control machete. Este, y, pues así ha sido la obra. Y Fermín Cuarto, pues es un maestro de la palabra de Dios, increíble. Uh, todo Yo quisiera enseñar la Biblia como él. Y así Dios tenía su mano en, en las cosas. Yo nunca, este, Tenía ambición de pastor. Yo nomás más quería amar a la gente. Es todo lo que quería. O sea, vienen sus ojos. Yo los amo. Y estoy tan feliz de que Dios ha hecho obra aquí. Mi hija y mi nieta ahí están. Viven aquí en Huerta de la Oye. Y entonces este, estamos cerquita. Ya cuando vine por primera vez aquí, era muy lejos de la ciudad. El único razón, la gente venía por acá era por el agua de Tirlacota. Un basquetbolista famosísimo, Magic Johnson, vino con su camión, su pipa, lo trajo hasta aquí y tomó su agua. Después pudimos comprar el terreno de la, de la iglesia y todo. Pero el amor es la clave de todo. Dice en 1 Pedro 4, 8. 1 Pedro 4, 8. Que el amor cubre multitud de faltas en tu familia. Es, la, es donde tienes que empezar. Claro, es el, el lugar más difícil que sepas. Es muy fácil conocer a alguien nuevo. ¡Ay, oh, Dios te bendiga! ¡Ay, qué gente tan amable! Pero ya cuando vives con alguien las 24 horas al día es más difícil. Hay que aplicar este amor en tu casa. Y... Y, y cubre multitud de faltas no, no seas tan exigente con la gente ah no pero yo nunca haría esta cosa entonces incluso hay pastores que yo digo Ay, sabes que eso no está bien pero pues, porque soy tan exigente con el pastor cuando yo mismo a veces hago otras cosas que ni siquiera me doy cuenta es cuando señalas a alguien así son tres deditos que vienen para acá el amor cubre multitud de faltas. Ah, pero este es mi esposo. Ay, me ha, me ha hecho cosas y, y ya, ya, ya son dos veces que lo hace. ¿Qué dijo Cristo? 70 veces siete. Ay, no, 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 no. Ni pensarlo. No estoy hablando de 490 veces. Es tu corazón. Nos ha pasado a todos nosotros, todos tenemos amigos que han entrado en las adicciones y que no entienden, déjenlo. Y abrimos centro de rehabilitación y, y caen y recaen y por fin están bien. Pero Dios hace la obra si tenemos fe. Y la vida no es fácil. Había, hay mucha maldad en, en, en el mundo. Había en, en la congregación una hermana que eh, trabajaba en la escuela medical, nomás más que estaba apenas entregándose bien a Cristo y todavía vivía su, su, su novio. Y su novio se enojó con ella y la mató a golpes. Y se fue a Jalisco, huyendo de la, la justicia. Y la abuela quedó con dos niños, dos y tres años. Y mucha necesidad económica en esa familia, familia de Oaxaca. Y habían hecho su casa en la de un barranco, barranco. Y pues ya decidimos los hombres de la iglesia, ir a construirles la casa bien para los nietos. Y yo como dirigí la obra y yo estaba trabajando. Y de repente me resbalé y me caí atrás del barranco. Era como seis metros. Y cuando llegué, se me desnuqué, mi cabeza estaba acostada en mi hombro. Entonces, uno de los trabajadores este, tuvo que batear para bajar ahí y me enderezó la cabeza y me tuve la cabeza en sus manos, así que llega la ambulancia. Pero la ambulancia no pudo bajar para sacarme de ahí, porque está en un barranco. Entonces, me pedí que pedir protección civil protección civil, ¿cómo se llama? Rescate, rescate. Y ellos vinieron su, con su cuatro, ¿cómo se llama? Doble tracción y todo eso, pero tampoco pudieron... Pero me bajaron la tabla y entre los que vinieron de la iglesia en construcción, lentamente me tuvieron que ir subiendo con esta tabla hasta llegar al rescate. Y obviamente, pues... No podía mover los brazos porque pues ya este brazo ha el codo, 10 fracturas en la muñeca y todo golpeado. Y, y me operaron. Y tuve que reconstruir mi, mi, mi cuello porque estaba completamente deshecho. El vértebra 6 se quebró en tres partes. Y en las partes filosas pegó la médula y sangró, pero no se cortó cortándose y me muero y, y aún así fácilmente quedara paralítico pero me operaron, me pusieron barras, fierros, eh, una jaula y toda la cosa que hicieron y, y me dijeron pues la buena noticia es que vas a poder caminar y vas a poder usar tus brazos. No bien, yo no puedo cargar cosas pesadas, cosas así, pero veo, me veo normal. <risa> me tengo que estar sentado en la banca, me veo normal. Pero me dijeron, pusimos tantos fierros y barras para que no se mueva la, la, la columna, que el resto de tu vida vas a tener que estar así. No vas a poder mover el cuello. Y dijo pues está bien. ¿Estoy vivo? ¿Puedo predicar y tener una gira, silla giratorio como esta? Pero Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es nuestro sanador. Bendito sea el Señor porque mi cuello funciona. Entonces no pienses... Que hay gente que aparentemente tiene una vida fácil, tiene una vida difícil, fácil, porque no tenías idea de cosas peores que hemos pasado. Pero te quiero decir una cosa. Cristo te ama. Tiene un plan para tu vida. Quiere usarte de una forma extraordinaria. No importa tu trasfondo. Mi pastor era drogadicto. Y estaba mal del coco por tanta droga. Y él llegaba a enloquecerse. Y caminaba desnudo por la la, la, auto, la carretera, la, este, bueno, por la playa en una calle ahí. Las policías le agarraron, le metieron ahí. Y había sido divorciado, tiene dos niños, pero él estaba allá. Pero en la película de Jesús, búscale ahí en redes sociales o no sé dónde está, en cuál plataforma, pero ahí está todavía, Estaban en los cines de México, pero ya, ya no están en los cines. Se la revolución de Jesús. Ya vas a ver lo que Dios hizo con señales maravillas de sanidades. Yo estaba ahí, yo experimenté este poder de Dios, como el libro de los hechos. Y Dios quiere hacer lo mismo hoy porque Dios no ha cambiado. Termino con eso. ¿Qué hacemos? Salmo 2, 8 dice así. Salmo 2:8, y subrayalo. Dice: Pídeme, y te, de, te daré las naciones como tu herencia, hasta los confines de la tierra como tu herencia. Y gracias a Dios hemos podido predicar en muchas partes. Y, y no porque tenemos fuerza, sino que tenemos un Dios fuerte. No porque somos sabios, porque tenemos un Dios sabio. No tenemos nada que aportar. Pero el amor de Dios es lo que la gente necesita. En la política, que hay elecciones. ¿Quién es la esperanza de México? ¡Cristo! Que no te digan otra, co no otra cosa. Ningún político es bueno. Yo he trabajado con muchos políticos. Estaba el presidente de la Congresa de la Unión en la Ciudad de México, una, una amiga en Ensenada, en, en Baja California, el senador de la República, pues no cristiano, pero conoció a mi senador de la Ciudad de México, María Los Ángeles Moreno, que ella habló al senador, ese senador, a otro senador de Cristo. No se trata de la política. Ningún partido político es la esperanza de México. ¡Cristo es la esperanza de México! Y tenemos que orar por México. Que Dios toca a aquel que vaya a ganar la presidencia para que ponga en su corazón un deseo. No me voy a la política. Cambio de temas. No, nunca voy. Mi nieta me preguntó anoche quién iba, por qué iba a votar. Y no te voy a decir. Terminamos con eso. Isaías 6, versículos 6 a 8. Isaías 6. Versículos 6 a 8. Aquí el profeta está condenando capítulo 1 a 5 a todas las naciones malas, profiriendo juicios sobre ellos. Y llegó a estar quebrantado. Tuvo una visión de Dios. Vio el cielo, los ángeles cantando: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y ya cuando vio a Dios en su gloria, en su poder, con su amor, dijo: Versículo 5. Y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de, de inmundo de labios, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló, versículo 6, así a mí uno de los serafines, los ángeles, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que eso tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíeme a mí. Dios quiere usarte igual que quiso usarme a mí. No eres nada diferente, a lo mejor más, Capacidades que yo. Es estar dispuesto. Dios quiere no la habilidad, sino la disponibilidad. Y Dios quiere usar tu vida. Y si realmente quieres conocer el gozo increíble, yo te puedo decir que yo he hecho negocios, he conseguido cosas, he construido iglesias. Pero nada de eso tiene que ver con el gozo de ser un siervo de Dios. De hacer lo que Él quiere. Si tú estás en una empresa, un negocio, ahí es tu congregación. Si estás en la escuela, es tu congregación. Si eres taxista, cada persona que sube tu taxi, de una forma sutil, no hace que bibliazo tampoco, pero... Puedes compartir. Yo en la ciudad de México subí a un taxi, tenía el Santo Muerte ahí colgada al espejo y pedí buena oportunidad de hablar al chófer. <ríe> Siempre encuentro algo con quien hablar. Pero Dios quiere usarte. Te digo de experiencia propia, de haber comprobado lo que el mundo ofrece, es un placer, pla es un placer que pasa. Dice la Biblia, el pecado da, es un disfrute. El pecado, el, dice, no disfrutando, dice Moisés, no disfrutando el, el, el pecado temporal del pecado. Tú puedes salir de aquí, hacer cualquier cosa, puedes vivir en cualquier condición, puedes hacer, hacer decir. Y, pero te digo una cosa, Dios... Te quiere, quiere tu cuerpo como sacrificio vivo. Y al, al, al grado que rindes al Señor, viene más bendición. No quiere decir que no va a haber pruebas. He pasado pruebas. Porque si no hubiera pasado pruebas, la gente dice, no, qué fácil la vida tienes tú. Pero no tienes idea de lo que he pasado. Por fracturar el cuello, a lo menos. Cosas más, mucho más difíciles. Pero te quiero decir. Con todo el corazón, suplicándote, entrega tu vida a Cristo. Dile, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por el amor tan grande que depositaste en esta nación, esa nación famosa mundialmente por el gran amor que hay en la gente. De recibir gente, de tener una expresión incluso, mi casa es tu casa. Es la única nación que tiene esa expresión porque es la realidad que vivimos muchos años. Pues, señor, nos hemos alejado de ti. El materialismo ha entrado como nuestra necesidad mayor. Pero tú sabes, Señor, nuestra necesidad mayor es tu amor. Es realmente sentir amado así tal como somos, pecadores. Y Padre, si hay alguien aquí hoy que nunca ha rendido su vida a ti, yo te pido, Señor, que lo puedan hacer hoy. Y quiero hacer la invitación con todos los ojos cerrados. Si alguien hoy que quiere decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Levanta la mano, quiero orar por ti. Todos los ojos cerrados, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levanta la mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Repite esta oración después de mí. Padre, te pido perdón. Me arrepiento de mi pecado. Y te recibo como Señor y Salvador. Y quiero que mi vida sea una alabanza de tu gloria. Quiero que me transformes. Y que me envíes a un mundo extraviado. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias por escucharnos, si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión o bien en nuestra página web cristoesmejor.com Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.